0: 你好，这里是文姬说爱，帮你守护爱情，挽回婚姻。我是文姬老师的助理 C C。前几天，石家庄一对确诊夫妻的流调报告在网络上引起了大家的广泛关注。一对年轻的夫妻，妻子26岁，丈夫25岁，在流调报告里显示，二十多天的时间里，妻子去了三十多处公共场所，大多是带儿子看了两次病。去育婴店购物，买文具，买菜，买包子，修手机，买水果，怎么这么多活全被她一个人承包了呢？她丈夫去干嘛了呢？哦，原来她丈夫在这二十多天里啊，要么是到小区附近的网咖上网，要么是宅在家中，八天去了六次的网咖。如果不说这俩人是夫妻，恐怕根本没人觉得他们居然是一家人。所以啊，粉丝朋友们当时也坐不住了，都拽着 C C 探讨人生。老师，你说婚姻对女人来说意味着什么呢？如果走进婚姻不是让我们更幸福，而是让我们降低生活质量，不得不减少社交，成为一个生娃机器和保姆，那还不如一个人过。您说是不是呢？这对石家庄确诊夫妻的流调呀，撕开了中国婚姻里最精心的秘密。很多向往婚姻的单身女性开始怀疑人生，很多已婚的女性多年憋在心内的辛酸苦辣，在网友的声讨中彻底爆发了。你发现了吗？女性的愤怒最直接的来源就是配偶在婚姻中没有参与感。你工作一天下班，丈夫躺在床上打王者，你还得赶紧把饭做好。至于洗碗、收拾餐桌这些问题，也得你来搞定。男人呢，他只带了一张嘴活在这个家里。你泡好了茶，拿出了很久之前想读的那本书，还没翻开第一页，孩子就哇哇大哭。你皱皱眉头，看着旁边沉迷美剧的丈夫，无奈地叹了口气，只能自己去哄孩子。为什么都说婚后二到七年内是最容易出变故的？就是因为。大部分人都是在以忍耐的态度来对待婚姻，真的能一忍过七年的，其实多数是因为沉默成本太大，也就越来越不愿意脱身。那是否多数婚姻给女性带来的都是伤害呢？当然不是。虽然我们经常能看到一些关于婚姻中男人有多么不负责的新闻，但其实呢，只有少量发生的事情才会成为新闻。我做情感行业这么久，发现呢，每对夫妻的相处模式啊都是不同的。如果你们明白婚姻需要经营，那也可以通过在不停的磨合适应下，找到让双方都不卑不亢的相处方式，获得那种油然而生的幸福感。那女性在婚姻中三大不满分别是什么呢？我们先来了解一下，知道了让你难过的核心问题，才能去对症下药。第一，经济压力。很多人刚开始结婚呢，没感觉，觉得二人世界也没什么负担。那一旦生育后，你就会发现，原来你们俩的工资加起来呀、啊，相比养娃都是如此的微不足道。本来就有的经济压力，加上养娃，让女人对丈夫啊极其容易失望，总是抱怨男人靠不住。那么在抱怨这件事的时候，我希望你先考虑一下：第一，是否你个人目前完全依附于对方；第二，你目前有没有赚钱的途径和能力？都二零二一年了，姐妹一定不要让自己成为一个没了对方就手足无措、无法生存的人。夫妻之间本就是相互影响的，在你抱怨他赚钱不够多的时候，其实他也是满腹怨气的。比如男人会说：“哎呀，你说的这么简单，你这么厉害，你咋自己不赚去呢？”每次到这个问题上呢，女性都会哑口无言。我无数次提过，想让你的另一半上进，最简单的方法。就是把自己先变上去，用你自己去影响他。一个男人看到妻子的个人价值在不断激增，如果还无动于衷，那你基本可以放弃他。那个时候呢，你也不用担心自己没有赚钱的能力，离婚了会不会很落寞？只要他还是有心的爱你的，他一定会在你越来越优秀的时候努力去超越你。这是男人天生的征服欲在作祟。第二。情感上被忽略，无法有效沟通。婚姻的本质是两个人多了参与和互动，沟通是为了解决问题，不只是聊天这么简单。这种情况下呢，首先我们要学会正确的表达自己。例如，老公，我觉得最近我们的交流有点少，我挺孤单的，你能多陪陪我吗？让我在你肩膀上多靠会。这种真心实意的把内心感受表达出来的方式，会让男人觉得有种被需要的感觉，他也会回头来调整对你的情感状态。切记你不要去指责男人，不要说最近为什么对我这么冷淡啊，看不见我需要你吗？你怎么只知道玩手机啊？这种表达呢，只会让男人产生抵触情绪，进而恶化你们的关系。第三，性生活不和谐，性这件事儿指的只是身体上的接触吗？不尽然。夫妻间的性生活本质就是一种沟通。为什么很多女性认为前戏很重要呢？是因为这个过程啊，实际上包括了眼神的对视、身体的碰撞、甜蜜的语言。那对于女性而言，性的另一种特殊含义就是更深层的交流。在现实生活中呢，大部分的男人大多是直接跳过前戏，女人呢，本就比男人更需要性生活的参与和互动感。那在性方面长期得不到交流的期许，就会使女性缺乏对性的满足感和情感的链接。那么，了解了构成女人对婚姻不幸的三大因素后，在日常中我们该如何培养男人越来越多的参与到婚姻生活中呢？举一个常见的例子，我一个学生的丈夫回家呀，就把自己当少爷，属于那种看见酱油瓶子倒了都懒得扶的大男子类型。这种情况下，学员老以吵架的方式激她丈夫，大概每次吵的台词也就那几句：“你怎么这么大男子主义啊？你简直就是个直男癌！要么就是，你要眼睛出气的吗？就不能帮帮我吗？你怎么一点都不为我着想？”学生说，他这样吵架呀，从来没赢过，还因此让夫妻关系变得很紧张。之后，丈夫更是完全以冷战的姿态来回应她。那对于一个大男子主义的男人，你千万不要试图命令他知道什么是错的，而是要向他灌输什么是对的，让这个人从心底里意识到，让他做家务并不是在帮你，而是他作为家庭的一份子，就理应承担家庭的一部分责任。这里啊，还涉及到一些微洗脑的理论知识，咱们就不详述了。大概来讲，我们日常可以这样给男人来建立新的认知，比如。我让学院经常在两人心情都比较好的时候对丈夫说：“亲爱的，其实家务和工作呢都没有高卑之分，男人下厨房可不是娘、啊，而是爱家的表现，简直啊帅到爆。”类似的言论不断出现在男人耳边。你再讲一些诸如此类的社会新闻，来进一步推动他建立新的认知。男人慢慢的就会主动开始承担一些家务，哪怕呀他只是丢个垃圾，咱们都要给他一个很正向的反馈，就告诉他，哎呀，他帮你做的这件事，让你觉得他现在非常的 man。这种情况下，男人就会越来越不抵触做家务这件事了。当然，每个人的情况都不同。除了让男人参与家务，还要让他们参与亲职教育、性生活的部分。如果你想知道具体的做法，或者你目前还有其他的情感困扰，可以添加我们情感分析师的微信“文姬 005， 文姬的小写全拼“ 005， 描述你的详细问题，我们一定有问必答。好了，下期节目再见，《文姬说爱》，迷茫情场，你的得力军师。